Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Buenos días. Otra vez por aquí. Obvio, anoche no dormí casi por estar aquí para... Ustedes no se imaginan eh, todo lo que hay detrás de, de pararse uno aquí. A veces Edgardo dura toda la noche preparando la enseñanza y duerme, si acaso, una o dos horas. Eh, yo no duermo por estar repitiendo la prédica toda la noche en sueños. Bueno, amada familia, es un gusto poder verlos, los que están aquí y los que están en, en sus casas. ¿Para dónde miro? ¿Quién me señala? ¿Allá? Ok. Eso es otra cosa que ahora también es complicadito, ¿no? En, en, en esta nueva manera de hacer las cosas. Bueno, estamos, si recuerdan, estamos en la serie, ¿qué? Esperanza. Eh, vimos, ya hemos visto dos. Edgardo abrió esta serie a la que tituló Esperanza, con datos importantes que quienes no lo escucharon deberían... Eh, buscar en, en la nube o buscar en, en YouTube o en Face, eh, están ahí todas las enseñanzas, todas están eh, grabadas eh, para que ustedes se pongan al día, quienes no han escuchado vale la pena que oigan todo lo que se habló tanto el domingo hace 15 días y el domingo hace 8 días que fue el Pastor Gabriel el quien eh, estuvo dando la enseñanza. ¿Qué dijo Edgardo acerca de esperanza? Él dijo que el, el, la esperanza es el ancla del alma y lo tomó de Hebreos 6.19 que dice esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios en Hebreos 6.19 entonces decía esto y también dice en Romanos 8.24 que la esperanza es la feliz espera del bien y eso sí que es bellísima esa frase la feliz espera del bien y eso debería marcarnos a nosotros, a todos como cristianos, de saber que estamos esperando felizmente que el bien nos venga. Pero pareciera que nosotros más bien esperamos que el mal nos venga. <ríe> y siempre estamos es, es en, 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 en esa lucha permanente de, y, 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 ¿y ahora qué vendrá? ¿Ahora qué mal me vendrá? ¿Y, y, y si será? que si hago eso, no, no, mejor no lo hago porque eso después va a ser la embarrada y terrible, yo mejor no lo hago. Y siempre estamos pensando en lo malo que nos va a suceder en nuestra vida. Pero realmente nuestra vida está fundamentada en quien es el dueño de las promesas, que es Jesús, y las promesas que Él nos da. Pero en realidad, tener una actitud, como lo dice esta definición, la esperanza es la feliz espera del bien, es estar así en esa condición, felices, esperando que el bien venga. Eso en la primera enseñanza nos dijo Edgardo, pero en la segunda enseñanza el pastor Gabriel también habló de varias cosas muy interesantes, que les toca escucharse el video, eh, dijo una frase eh, que encerró toda su prédica y dice, esperanza determina lo que espero, por tanto las promesas de Dios para mi vida me trazan un camino por donde debo ir. Tremendo eso, ¿cierto? ¿Se lo repito? Esperanza determina lo que espero. 
Por tanto, las promesas de Dios para mi vida me trazan un camino por donde debo ir. Esas son las promesas de Dios. Me trazan el camino por donde yo debo ir. Entonces, ¿dónde están las promesas que me trazan ese camino? ¿Tenemos promesas o no tenemos promesas? Y para hoy, la parte que me corresponde a mí es buscar un ejemplo en la Biblia que hable de esperanza. Me leí todo lo que no se imaginan y pues toda la Biblia está llena de ejemplos de esperanza y para decidirme por cuál, <ríe> era lo, lo difícil. Entonces encontré una bellísima, eh, un bellísimo ejemplo de, de esperanza y ese es Ezequías. Ezequías fue un rey eh, del, del territorio de Judá y bajo su gobierno estaba la ciudad de Jerusalén. Miremos, en, bueno, los que quieran averiguar de Ezequías, porque Ezequías es un personaje bien interesante, van a encontrarlo en varios libros, pues tan importante fue tu, su vida y tan impactante, que por eso tres libros importantes de la Escritura lo mencionan, que son Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y el libro de Isaías. Y vamos a ver entonces ahora un pasaje en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, desde el versículo 1, vamos a leer. Yo lo tengo aquí en la Reina Valera, y un pedazo y otro pedazo en la Nueva Biblia Viva. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Imagínense, a los 25 años le entregaron el reinado y gobernó 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Esa serpiente de, de bronce fue una serpiente para los que han leído eh, la Biblia, la historia de Moisés. Eh, hubo un momento, como siempre, el pueblo de Israel eh, rebelándose, haciendo lo incorrecto, volviendo a ídolos, volviendo a, a hacer altares. Toda su vida se lo pasaron en eso. Dios siempre los perdonaba, Dios siempre les daba promesas y les decía que iban a seguir adelante, pero ellos siempre volvían como el cerdo a su porquería. Y aquí, en este tiempo de la serpiente, Moisés, fue un tiempo donde el pueblo se rebeló contra Dios y entonces Dios les dijo, les voy a mandar serpiente para que los muerdan y se mueran. Y así fue, empezaron a llegar serpientes y mordían a la gente y se morían. Entonces ahí sí llegaron todos arrepentidos delante de Moisés a decirle a Moisés, ¿qué hacemos? Sálvanos. Entonces Moisés consultó con el Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce y todo el que sea picado por serpientes que venga y se presente delante de la serpiente y será sanado. Después esa serpiente nunca la quitaron de allí y obviamente, ¿qué pasó? Pues el pueblo de Israel adoraba la serpiente. Hasta la época de Ezequías esto sucedió y por eso dice que Ezequías la quitó también junto con todos los altares paganos 
que ellos tenían, porque una de las cosas, el contexto que estaba pasando, era que el pueblo de Israel, además de tener el templo donde tenían que ir a adorar, ellos crearon sus propios altares paralelos. Y en uno de, las, de, las, de, de los pasajes en el libro de Ezequiel, leí una cosa impresionante, y era que dentro del mismo templo, dentro del mismo templo, como decir nosotros aquí en este lugar, ellos crearon pasadizos internos secretos. Y en esos pasadizos secretos internos tenían las imágenes de los dioses paganos y allí los sacerdotes que rendían culto al Señor le iban adoraban a estos dioses paganos. O sea, llegó un punto de la maldad del pueblo de Israel que Dios ya tuvo que, a pesar de que mandaba, mandó eh, profetas por todo el tiempo, eh, por años, cientos de años, el Señor estuvo mandando, les dio cientos de años para arrepentirse. Sin embargo, Israel no creyó que Dios fuera a cumplir con lo que Él les había dicho de sus, eh, de sus juicios sobre Israel. Mandó a Jeremías, mandó a Ezequiel, mandó a Isaías y, a todos, les, y todos se encargaron de decirle al pueblo de Israel que se arrepintiera porque vendría la destrucción sobre ellos. Luego dice... En el versículo 5, continuamos, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Por eso escogí a este personaje. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Quién? El rey Ezequías. Ni después, ni antes de él, dice, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y nunca le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Este fue un rey extraordinario, como lo ven aquí en este pasaje. Eh, aunque tuvo un padre malvado que nunca supo hacer lo bueno, nunca supo hacer lo correcto y nunca supo confiar en Dios, él, Ezequías, dice la Escritura, que sí supo hacer el bien y supo hacer lo correcto. Entonces yo me pregunto, todos los que decimos, ah, es que de tal padre, tal hijo. <ríe> no, sí podemos hacer el bien aunque nuestros padres hayan hecho lo incorrecto. Aquí Ezequías nos está diciendo que nosotros podemos seguir otro camino del bien, además del de, eh, diferente al, al que hayan hecho nuestros padres. Como también hay padres que han hecho lo correcto y, e hijos que han hecho el mal y lo incorrecto se vuelven tramposos, mentirosos, etc. Y uno dice, pero ¿y de dónde? Si ese papá fue tan bueno, esa mamá fueron tan buenos, fueron honestos, fueron nunca le debieron a nadie nada, siempre trabajaron, pero este hijo sí que tramposito, tramposito. Entonces son cosas que uno no entiende, son decisiones que cada persona toma en la vida de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Imagínense que al rey Ezequiel se le menciona eh, dentro de la genealogía de Jesús y lo verán en el Evangelio de Mateo. Tomó el trono, como dice ahí, por 20, a los 25 años y reinó por 29 y Dios estuvo con él todo el tiempo. Él en todas las reformas que hizo, tanto a nivel religioso como gubernamental, siempre preguntó al Señor cada decisión y consultó con su profeta que en ese momento cercano a él era Isaías. 
Dice la Escritura que le quitó todos los altares al, al, al pueblo y los obligó a eh, levantar una, eh, su adoración en el templo donde realmente Dios había designado que ese era el lugar donde ellos debían eh, adorar. Dice un comentarista, un señor Dilday, dice, Dios nunca estuvo contento con esta práctica, pero ninguno de los otros buenos reyes que tuvieron habían encontrado el valor de prohibirlo, solamente Ezequías lo hizo. Todos los demás reyes hicieron de oreja mocha <ríe> y callaron. Dejaron que el pueblo hiciera lo que se le diera la gana y nunca tuvieron en cuenta la voluntad de Dios para con el pueblo. Solo Ezequías dice que tuvo los pantalones para decirle al pueblo no más, no más envergüencería, vamos a adorar en el único lugar que el Señor ha dicho. Y ese era el contexto en el que Ezequías creció, porque ya a raíz de todo lo que había, había Dios eh, profetizado y les había advertido que vendría destrucción sobre ellos y que ellos nunca lo creyeron, ya Ezequías estaba en un, en, reinando en un mundo lleno de caos. Ya el pueblo de Israel en sus diferentes eh, sectores había sido atacado, había sido desmenuzado, había sido eh, eh, vuelto a la más mínima expresión y quedaban solamente algunas ciudades eh, aún en pie y entre esas estaba eh, Jerusalén y el reino de Judá en el cual estaba como rey Ezequías y Asiria que era uno de los, de los reyes, una de las, de las potencias mundiales en ese momento, eh, bajo el gobierno de Senaquerib, que era el rey, habían tomado dominio de todo y tenían a todos en un, eh, bajo sus pies, subyugados, eh, haciendo lo que él quería, comiendo de su mano. Y como eh, Jerusalén todavía no, eh, Senaquerib quiso ir detrás de Ezequiel y de esta ciudad y quiso amenazarlo. En ese entonces, todos los pueblos que estaban regidos por él, tenían que rendirle tributo o darles, darles su, sus impuestos a, a Siria. Israel, eh, Jerusalén, Ezequías, al mando de Ezequías, pues no lo hacían. Entonces, eh, Ezequías, eh, digo, el rey de Asiria, mandó mensajeros, mandó sus eh, eh, emisarios, para que fueran y hablaran con Ezequías y lo amedrentaran, lo amenazaran. Él envió a sus verdugos, a sus, a sus, a sus eh, emisarios malvados y despiadados para que fueran y eh, asustaran al pueblo eh, con sus amenazas y eh, ellos pudieran entonces rendirse a, a Siria y además que pagaran, pagaran sus impuestos. Miremos entonces Isaías 36, del versículo 4 en adelante. Eh, lo tengo en la Nueva Biblia Viva, dice, el embajador asirio, o sea, el emisario de, eh, de Senaquerib, les dijo que fuera a decirle a Ezequías, les dijo, díganle, el poderoso rey de Asiria dice que eres un necio, si piensas que el rey de Egipto te va a ayudar. En ese momento, eh, eh, Senaquerib eh, tenía pues obviamente espías en toda la tierra y sabía qué eh, hacían, cómo lo hacían, eh, qué hablaban, qué no hablaban, 
y él sabía exactamente qué era lo que estaba pasando dentro de Jerusalén. Entonces él pensó que cuando Ezequiel derrumbó todos los altares, le estaba, les estaba quitando todo también el apoyo de Dios al pueblo. Y una de las cosas que los reyes del, de la tierra le tenían temor al pueblo de Israel era que Dios estaba con ellos. Que ellos tenían un Dios que los guardaba, que tenían un Dios que los salvaba, que tenían promesas de Dios para su vida y que por eso ellos arrasaban con todos los lugares y los territorios a donde ellos eh, iban a, a pelear y tenían sus batallas. Y la fama de Israel se corrió por todo el, el mundo creyendo que, que eran terribles porque Dios estaba con ellos. Entonces Enaquerib creyó que cuando eh, Ezequías mandó derrumbar todos los altares, ya no tenían Dios, pero se equivocó, porque le estaba realmente era enfocando en el único Dios. Y pensó que como ya no tenían los altares, aquellos paganos, pensando que eran los de Dios, ellos se habían aliado con los de Egipto. Entonces por eso les dice, y esto fue a grito herido, o sea, no fue solamente que se encontraron con los eh, eh, principales o los ayudantes o los, eh, el cuerpo gobernante de Ezequías para decirle, mira, es que el rey asirio le manda a decir esto. No, eso fue a grito herido en la lengua que hablaba el pueblo en ese momento y ellos gritaban eso, decían, si piensas que el rey de Egipto te ayudará, ¿qué valor tienen las promesas del faraón? Las palabras solas, Nada son ante la fuerza. Y tú confiado en su ayuda, o sea, en la ayuda de Egipto, te has rebelado contra mí. Porque Ezequiel se había rebelado a no pagarle el tributo. Egipto es un aliado peligroso. Es vara afilada que, que te atravesará la mano si te apoyas en ella. Eso le ha pasado a cuantos han buscado apoyo en él. Pero quizás digas, Confiamos en el Señor Dios nuestro. <risa> ¿Ah, sí? ¿No es acaso el mismo a quien el rey les eh, insultó, derribándole sus templos y altares en los montes y haciendo que todos los de Judá adoren únicamente en los altares aquí en Jerusalén? <risa> ¡Qué equivocado estaba! El enemigo nos vigila. Nosotros sabemos cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida. Sabe cuál es el dialecto que nosotros tenemos para con Dios. Él sabe cuáles son nuestros momentos de adoración con el Señor. Él sabe cuáles son nuestras charlas con Dios. Él sabe cuántos encuentros tenemos en la semana con Él. El enemigo lo sabe todo porque nos vigila. Él sabía cada paso que el pueblo de Israel hacía o tenía. Él nos vigila. Y por eso el enemigo usa todo lo que es familiar para nosotros para destruirnos, para acabar con todo aquello en lo que nosotros hemos creído. Viene y nos habla en el mismo idioma. ¿Acaso has confiado en el Señor? Versículo 13, nos saltamos hasta allá y dice, luego gritó en hebreo, en la misma lengua. ¿Cuál lengua hablas tú con Dios? que el enemigo viene y te habla en tu mismo lenguaje y te dice, eh, en hebreo a los judíos que escuchaban desde las murallas, les dice, no permitan que Ezequiel los prive de todo esto, o sea, todas las promesas que ya 
les había dicho mentirosas eh, el rey de Asiria, diciendo, el Señor los librará de mis ejércitos. Los dioses de alguna otra nación han triunfado jamás sobre los ejércitos del rey de Asiria. ¿No recuerdan lo que le hice a Hamad y Arfad? O sea, recuerden, recuerden lo que les hice. Sientan temor. ¿Los salvaron acaso sus dioses? O sea, ¿a ustedes también los va a salvar su Dios? De todos los dioses de la tierra, ¿cuáles han librado alguna vez de mi poder a su pueblo? Nómbrenme siquiera uno. Qué arrogante este hombre, ¿no? Y creen que este Dios suyo puede librarlos de mi mano, Jerusalén. No sean ridículos, les dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros eso en nuestros oídos? No seas ridícula. Tan estúpida eres que crees que Dios te va a ayudar en este momento. Mira cómo estás. ¿Quién te viene a salvar si no soy yo el que te puedo dar la ayuda que en este momento necesitas? ¿Te ha salvado Dios hasta este momento? ¿Estás confiando aún en ese Dios ridículo que no viene a ayudarte y a salvarte? Esperanza, como dice eh, eh, el pasaje anterior, dice que pusieron en ellos, ¿acaso tienen su esperanza en Dios? Esperanza también es la capacidad de poder confiar. ¿Confiar en qué o en quién? En nuestro caso, confiar en nuestro Dios. En que lo que ha dicho es real, en que lo que ha dicho es verdad para nuestra vida. En hebreo, confiar es la palabra batak, que significa, pónganle cuidado a esta, esta expresión tan bella, estar esperanzado, y eso era lo que pasaba con Ezequías. Ezequías dice... Él supo poner su esperanza en el Señor. Él estaba eh, esperando confiar favorablemente, dice. Él estaba confiando favorablemente en Dios. Él se estaba fiando, que es otra, otra expresión, fiar y estar apoyado. Él se fiaba de Dios y él estaba apoyado en Dios, en Dios. Confianza según la Biblia, también en una Biblia interlineal, dice, habla de un fondo bancario, eso me pareció increíble. La confianza era un fondo bancario que los padres eh, de familia hacían para los hijos. Entonces ellos eran como, como, ¿cómo se podrá decir? Es un CDT o una fiducia. Guardaban en, en, en un lugar eh, especial bancario para cuando sus hijos tuvieran una necesidad muy grande y fueran, supieran que había una fiducia en favor de ellos en un momento de gran necesidad. Imagínense todo lo que esto significa, que aún hasta en términos financieros Dios nos está hablando. Que una de las cosas que me parecen bellísimas de, del Señor cuando Él dice que Dios es galardonador de los que le buscan, ese galardonador está en términos financieros en el original. Entonces dice, en cuando, cuando tú le das tiempo a Dios, Dios te paga por buscarlo. Entonces, si tú necesitas de Dios, ¿cuánto, cuánto, cuánto necesitas? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuántas finanzas estás requiriendo tú en tu vida? Entonces, busca tanto Dios como cuánto dinero necesitas. Es lo que más o menos está diciendo. 
Y lo mismo está diciendo aquí, si tu confianza está puesta en el Señor, Él ha puesto una fiducia a nombre tuyo para que puedas estar confiado, para que puedas estar tranquilo todos los días de tu vida. Ezequías entonces sabía poner su esperanza en Dios y de inmediato consultó entonces, después de que ya vino y lo quisieron asustar, entonces él corrió, no a asustarse debajo de la cama, sino que corrió a buscar el consejo del Señor con Isaías. Miremos lo que dice Isaías 37. Después de una cantidad de promesas que Isaías le da a Ezequías, viene esta palabra. Dice, cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Ezequías, a Isaías, este le dijo, díganle a su Señor que así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país, Allí haré que lo maten a filo de espada. Eso es lo que pasa cuando nosotros aprendemos a confiar de ir inmediatamente cuando oímos los rumores y las voces de los, eh, de los emisarios y de los eh, demonios que nos hablan. Eh, poder ir delante del Señor, no escondernos y llenarnos de temor, sino ir al Señor y decir, Señor, ¿y qué hago ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesito hacer de aquí en adelante contra estas amenazas? Lo bella de esta historia de este personaje es que Ezequías puso su esperanza en Dios. Y que es lo que hoy quiero dejar con ustedes. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay otra salida. La única salida es poner nuestra esperanza en el Señor. Y la esperanza, como decía Edgardo, la esperanza está descansando en las promesas que Dios ha dado. Pero una de las cosas más bellas que yo quiero dejar esta mañana con ustedes es que las promesas por sí solas no son nada. Lo que tiene valor es quien da las promesas, nuestro amado Señor. Él es el que da las promesas y entonces las promesas tienen eh, su, su valor. Pongamos entonces nuestra esperanza en, en, en Él para que Él cuide de nosotros. Nosotros como Ezequías oímos la voz del enemigo, de esos emisarios y de esos verdugos que nos dicen, ridícula, vas a confiar en Dios, no ves lo mal que estás. Entonces, llora, llénate de miedo, llénate de temores, sufre. ¿Y qué hacemos con, ante esa voz? Exactamente lo contrario que hace Ezequiel. Nos sumimos en la tristeza, en el llanto, en el dolor, y el dolor se va acrecentando, acrecentando la enfermedad o lo, la situación por la que estemos pasando, se pone más aguda, y entonces nos llenamos de desesperanza, y entonces perdemos la confianza, y entonces el, me, el mejor lugar de nuestra alma la, se entrona aquel que nunca debió haber sido entronado, que es nuestro enemigo. Él, la depresión, la confusión y la duda. Se sientan en el mejor lugar de nuestra alma porque ya lograron su cometido. Ezequías tuvo miedo, pensé yo por un momento. Claro, yo no me imagino que ante semejantes voces de amenazas tuvo que haber sentido temor. Claro, como todos nosotros también, porque él era un ser humano. Pero lo que eh, no se trata de sentir temor, 
sino de saber qué hacer con el temor o el miedo en ese instante. Ese es no dejarnos que el miedo nos arrope y nos cobije y nos ponga su vestidura en el momento en que él quiere. El rey Ezequiel eh, supo hacer lo correcto y el rey de Asiria eh, le, di, él, ah, le dice al Señor, el rey de Asiria me quiere destruir. Entonces, ¿qué hago, Señor? Asimismo, nosotros debemos estar en la presencia del Señor cuando sentimos esa angustia, ese temor, esa, esa desesperación, ir corriendo delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el siguiente paso? He visto por años, por años en medio de mi, de mi pastorea, pastorear eh, aquí en la iglesia, mujeres y hombres viniendo eh, eh, una y otra vez por, el, por casos de depresión, por casos de ansiedad, por casos de, de miedos, por casos de, de, de gente escuchando a los verdugos hablarles y atemorizarse. Pero como dijo Edgardo y lo enfatizó Gabito, ¿dónde está la promesa que Dios nos ha dado? ¿Dónde está la promesa que Dios nos ha dado? Si te ha dado Dios promesas, si no te ha dado Dios promesas, entonces aférrate al que da las promesas. Porque a veces decimos, no, ay, yo no tengo una sola promesa que Dios me haya dado y entonces me voy a consumir en este dolor. No, mi hermano, mayor que las promesas es quien da las promesas. Entonces aferrémonos al Dios de las promesas. Él es el principal. Una vez yo me aferro al Dios de las promesas, entonces las promesas vendrán. Si no tienes las promesas que te levantan, es porque no te has acercado suficiente al Dios de las promesas. ¿Será que no has pasado suficiente tiempo con el Dios de las promesas? ¿Será que no le has creído suficiente, lo suficiente al Dios de las promesas? ¿Será que no has buscado todo lo que deberías buscar? ¿O será que eres de los, de los rateros? ¿De los que por raticos? <ríe> ¿Por instantes? Solo en momentos de lluvia abro el paraguas. ¡Ay, Señor, gracias! Y se acabó la lluvia y pues, cierro el paraguas y sigo tan fresco y tranquilo en la vida. ¿No? ¿No? Para tener a Dios como el Dios de la promesa necesitamos estar siempre con la sombrilla abierta siempre cubiertos bajo su promesa y su presencia. En algún día yo atendí a un hombre hablando de esto de las, de las promesas y de las palabras, porque a veces nosotros estamos tan equivocados que creemos más en las, en las palabras de otros, en los consejos de otros y nos afianzamos en eso y vivimos afianzados en lo, ay, es que fulano me dijo, ay, es que la sutana me dijo, pero realmente Dios te dijo. Y yo recuerdo entonces este caso, un, un hombre eh, eh, que estaba sufriendo problemas de homosexualismo y él creía que ya era homosexual, había alcanzado a tener relaciones con un hombre y me dijo, ¿qué hago? Él no quería nada con Dios. Él me dijo, no me hables de Jesús, yo solamente quiero que me ayudes. Y yo le decía, en medio de todos los, los, los meses que estuve hablando con él, diciéndole, ¿cómo puedo hablarte? de salir de la, de, de, del, del momento terrible en el que te encuentras y de que logres salvarte de la vida que te espera si no recibes a Jesús en tu vida. Le dije, mis consejos, aunque sean de muy buena intención, se los lleva el viento. Son palabras, simplemente, palabras que llegaron, pero se fueron. 
Le dije, yo necesito que tú recibas a Jesús. Porque cuando recibas a Jesús en tu corazón, entonces el Espíritu Santo viene a, re, a, a vivir en ti. Y entonces la palabra que yo te voy a hablar, la palabra que tú vas a leer, la palabra que tú vas a meditar, esa es la que te va a cambiar. Al fin un día dijo, listo, voy a recibir a Jesús en medio de sus, de sus conflictos. Y fue de la única manera, hasta el día de hoy, él camina con Dios, camina derechito, nunca más volvió a, a tener este tipo de, de, de cosas. Porque la promesa era Jesús en su vida. No hay nada más, no hay nada más valioso que lo que Jesús puede hacer en la vida de cada uno. Espera que se me saltó. Entonces, si vives en desesperanza es porque estás creyendo más en lo que el enemigo dice que en lo que Dios te está diciendo o en lo que Él dice. Eso dice que te falta profundidad y mayor búsqueda de Dios, si no tienes una promesa. No es sino que abras la Escritura y encontrarás cientos de miles de promesas allí escritas. En primera de Corintios 2.14 dice, en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces los consejos buenos, bonitos, baratos, deséchenlos. Recojan, atesoren y guarden las promesas de Dios para ustedes. ¿Qué les ha dicho Dios? Porque la religiosidad y la espiritualidad son dos cosas diferentes y ante eso nos hemos encontrado en muchas ocasiones. La espiritualidad a veces se confunde con la religiosidad y la espiritualidad, por ejemplo, la religiosidad fue uno de los enemigos grandes a los que Jesús tuvo que enfrentar. Recuerden los fariseos, fariseos hipócritas, les tuvo que decir el Señor, pero eran doctos, doctos en la ley, no había otros como ellos que se supieran las escrituras de derecha a izquierda, de arriba a abajo, pero no sabían hacer lo correcto. Ellos pensaban que sabiendo y haciendo ciertas cosas tenían contento a Dios, pero Dios estaba tan desagradado de ellos porque se cubrieron de religiosidad. Esa es la religiosidad, creer que estoy haciendo lo correcto porque hago una o dos o tres cosas bien. Ah, no, es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Ay, no, es que yo le doy los diezmos a la, al Señor, imagínense, yo estoy muy bien. Mentira, religiosidad, religiosidad barata. El religioso se convence de que está haciendo ciertas cosas bien porque tiene a Dios de su parte. Porque la religiosidad es mero formalismo externo. Solo lo externo, te estás conformando con lo externo y no con llenar tus vasijas de lo que realmente tiene peso en la vida del creyente. ¿Por qué momento difícil estás pasando? ¿Cuál momento? El que sea homosexualismo, lesbianismo, pornografía. Ay, pastora, no diga eso en la iglesia. Porque si nosotros somos cristianos. Hmm. Mi hermano. Si le contara, <risa> problemas de drogas, problemas de alcoholismo, de todo se ve en la iglesia. Pero estamos contentos con solo venir a la iglesia y creer que estamos llenando un formalismo, religiosos, 
hipócritas. Eso es lo que somos. Porque eso es lo que Jesús les dijo a los, a los fariseos. Hipócritas. Porque vienen aquí y hacen y ponen velas y inciensos y todo. Pero su, su corazón está lejos de mí. Y así estamos nosotros. Viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón lejos. Lejos de Dios. ¿Comunión con Dios? ¿Ah, ¿Eso qué es? ¿Ah, que Dios nos habla? ¿Ay, ¿A usted Dios le habla? Sí, a mi Dios me habla. ¿Cómo le habla? De muchas maneras. ¿Cómo te habla a ti? Porque Dios tiene su manera de hablarlos a cada uno. A cada uno tiene su lenguaje. O es que estamos escuchando más a los verdugos que a Dios. Ay, sí, ve y te tomas unos cuantos guaros. Ay, eso no importa. Después te arrepientes. Vas a la iglesia y ya todo se acabó. Ay, fúmate un cachito aquí de marihuana conmigo. Que eso no pasa nada. O, o ven, vamos a tener sexo rico. Eso nadie se va a enterar. No, después nos arrepentimos. Después nos arrepentimos. Y estamos bien. Hipócritas. Lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Y después entonces en Segunda de Reyes dice, en el, versículo 10, en el capítulo 18, versículo 32 en adelante dice, Por eso así dice el Señor en cuanto al rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad. Al que sabe confiar en el Señor, el Señor le dice, el rey de Asiria no va a entrar en tu vida. Él no va a estar allí, en tu ciudad. Él no te va a disparar ni una sola flecha. Porque ha sabido confiar en el Señor y en sus promesas. Él no usará un solo escudo, ni construirá rampas contra ella. Volverá por el camino por donde vino. <ríe> ¿Se acuerdan? Vendrá por, por, por mil y... ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por, por mil y saldrá por diez mil. No ocupará la ciudad, no ocupará tu vida. No lo hará. El Señor lo ha decidido así. Yo protegeré esta ciudad, yo protegeré tu vida y la salvaré. Lo mismo haré, lo haré por mí, por mí mismo y por mi siervo David. O sea, estaba Dios todavía eh, cumpliendo las promesas que le había hecho a David. A Dios no se le han olvidado las promesas, se nos pueden olvidar a nosotros. Cientos de años, 10 o 20 o 30 años, Dios pudo haber hablado promesas para nuestra vida, habernos eh, dicho algo y el hecho de que a mí se me haya olvidado qué ha dicho Dios acerca de mí no quiere decir que a Dios se le olvidó. Como dice Edgardo, Dios no es senil, no es un viejito que ya no, no recuerda que anda de bastón y ya no recuerda. No, él sí recuerda cada palabra que ha soltado sobre nosotros y cada cántico que ha soltado sobre nuestra vida. Entonces, yo creo que aquí en medio de nosotros hay muchos casos de esperanza. Cada uno de ustedes puede ser un caso, un caso de esperanza. Yo misma soy un caso de esperanza. En muchos He pasado por mi vida por muchos momentos difíciles, difíciles. El hecho de ser pastores no quiere decir que nos libra de los problemas. Al contrario, yo creo que estamos más al frente del, del, del target, del enemigo, que cualquier otro. Entonces he tenido también muchos problemas. En Abacuc, Dios me dio una promesa a mí. 
que me levantó cuando mi matrimonio estaba a punto de desfallecer. Y el Señor me dijo un día en Abacuc, Escribe mi respuesta en letras grandes y claras para que cualquiera que pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás. Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Y aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes, todo acontecerá en el día señalado. ¿Se demoró? Sí, se demoró pero llegó. Eso es un trabalenguas. Aunque demore, no tardare, pero llegará. ¿Quién te entiende, Señor? Bueno, pues yo espero. Yo aprendo a esperar y a confiar. Cuando no daba un peso por mi matrimonio. Luego, cuando tuve problemas del sueño, que ustedes supieron, el Señor me levantaba día y noche con este Salmo, 42, 5 al 8. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y elevaré una oración al Dios de mi vida. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez repetía esta palabra y decía, sé que me vas a salvar, sé que me vas a sacar de aquí, porque la falta del sueño, ustedes saben, descompensa todo. Eh, eh, estaba en, una, en un momento de, de casi locura que a mí el médico me dijo un día, si usted no, no toma pastillas para dormir, usted va a terminar en un manicomio. Así era. Las emociones arriba, abajo, yo lloraba, yo gritaba, de pronto me calmaba, era desesperante y terrible. Pero las promesas de Dios me levantaron y me sacaron y así como por el camino que vino, por así, por ahí mismo, huyó. Y así en todo lo que eh, podría contarles de mi vida y podría pasar también. Aquí tenemos a, a, a Martica, <ríe> un caso de esperanza de su familia. Cuando creíamos que no iba a pasar nada, todos, eh, en lo natural, el hombre natural decía, no, no oren. Los verdugos nos decían, no, Martica se nos muere. Los emisarios de Satanás nos decían, ay no, y si vive va a quedar tontica la pobrecita. Tontica, mírenla ahí. <ríe> Un caso de esperanza aquí en medio de nosotros. Porque las promesas llegaron, las promesas llegaron en el momento justo para levantar el ánimo de quienes estaban a su lado. Y empezar a orar y a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Porque esa es una de las cosas que yo siempre me agarro. Señor, tú dijiste. Y tú me dijiste en tal año. Y yo espero que tú me cumplas. Yo digo, yo no sé si será que el Señor me cumple por canzona, por peleón o por qué. Entonces, la esperanza, mis hermanos, es el ancla. Es el, el ancla del alma y la feliz espera del bien. La esperanza determina lo que espero. Por tanto, las promesas de Dios para mi vida me trazan un camino por el que debo ir. Y la de hoy, la esperanza descansa en las promesas que Dios me ha dado, pero es más grande aún que la promesa es quien la da. Pongámonos de pie por un momento.
cerremos nuestros ojos y allí donde se encuentran, cerremos allí los ojos y levantemos nuestras manos en señal de dependencia única de Dios y poderle decir en esta mañana, Señor, hoy confieso mi pecado de desesperanza porque le he creído más a los verdugos del enemigo que a ti. No he creído en tus promesas, las he desechado. Hoy te digo, Señor, que los verdugos me han hablado por mucho tiempo y los he escuchado. Pero hoy, Señor, yo me paro firmemente para decir que me rehúso a partir de hoy a seguir escuchando a esos verdugos. Y yo hoy les digo, no más. Cierro mis oídos a esas voces que no me sirven de nada y se van fuera de mi vida y de mi entorno. Yo los echo. Yo decido soltar ahora mismo el miedo, la tristeza, la depresión, la religiosidad para cobijarme con tus promesas que esas sí me dan ánimo. Me lleno hoy de tu fortaleza, me lleno hoy de confianza, me lleno hoy de esperanza, de la esperanza que es Jesús en mi vida. Yo te digo, enemigo mío, ya no tienes espacio en mí. Yo te echo fuera y te cierro las puertas de mi corazón y de mi vida. Hoy me decido por ti, Señor, y me decido a tener oídos solo para ti. Hoy decido abrir mis oídos para ti, Señor, para escuchar tu cántico sobre mí. Yo decido abrir mis oídos para escuchar tus promesas sobre mí. Y para nadie más están abiertos mis oídos. Yo existo para ti, Señor. Para que tú expreses tu amor por mí. Para eso existo. Para que tú derrames tu amor y tus promesas sobre mí. Ven amor de mi vida. Sálvame. Sáname. Protégeme. Ven y lléname de ti. De tu espíritu Dios. Como el, recio, el viento recio. Llévate todo lo que me oprime y lléname de tu presencia Aleluya Aleluya Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 